0: Aleluia, Deus é lindo Louvado seja Deus Agostinho em sua Sua biografia Ele orando ao Senhor, ele disse assim Senhor Pede-me o que quiseres Mas me dê O que pediste Pede-me O que quiseres Mas me dê O que pediste Sabe o que Ele está falando? Ele está falando, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu só não consigo sozinho. Eu só não consigo sozinho. E essa é a minha oração para você antes de eu começar essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus te capacite para viver a vontade dEle. Aleluia. Chegamos ao último mandamento, ao décimo mandamento. E foi uma jornada maravilhosa para a minha vida. Como a peneira de Deus me pegou em coisas que eu não estava vendo. E eu sei que Deus está preparando, arando a terra, para uma grande chuva sobre nós. Amém, meus irmãos? Aleluia. Êxodo 20, 17, diz assim. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento. Nem coisa alguma que lhe pertença. Resumindo, não cobiçarás coisa alguma que não lhe pertença. Vivemos a geração que mais é empurrada para possuir coisas do que qualquer outra geração em todo o tempo. Eu descobri que é injetado bilhões de dólares para fazer pesquisas de mercado Para poder acionar Disparar o seu mecanismo De comprar slogans, Músicas, vídeos Tudo quanto possível Para acender Sua paixão de possuir E a cultura do consumismo Ela está tão Tão precisa na, né? Essa ciência Ela está tão precisa que Ela aprendeu a bloquear nosso autocontrole de compra E quando a gente vê já comprou Quantos aqui já falaram assim Meu Deus, para que eu fiz isso? Por quê? Porque é o espírito desse mundo O espírito de possuir coisas E esse mandamento Ele fala exatamente sobre isso Aqui não estamos falando de admirar algo Simplesmente Mas de um desejo corrompido não é eu gosto disso, é eu preciso disso, não posso viver sem isso, não é só desejar o que você não tem, mas é desejar o que é do outro, é disso que esse mandamento está falando, e ele nos faz algumas perguntas, para nós diagnosticarmos isso dentro de nós, por exemplo, já desejou a casa do próximo? Nossa, mas ele tem uma casa tão bonita e eu aqui nessa espelunca… Por que, que ele conseguiu comprar dele e eu não? Isso é injusto. Já desejou o lugar do seu próximo, de alguém? Ao ponto de você querer que algo acontecesse com ele para você estar no lugar dele? Tomara que ele erre. Tomara que ele falte. Tomara que ele não dê conta. É. Já desejou o lugar de alguém que estava à sua frente? Na sua, no seu cotidiano? Por exemplo, aquele jogador que nunca entra. E ele deseja que o cara se machuque porque senão ele nunca vai jogar Isso é cobiça Isso é um desejo descontrolado né? Alguém falar assim, que mal tem ele pegar uma, uma doençazinha e eu tomar o lugar dele? Você já desejou a, a mulher, o homem do outro, o cônjuge do outro? Fazendo comparações injustas em casa, insinuações por que, que minha esposa e meu esposo não envelhece como aquela pessoa? Ou você diz assim, meu Deus, aquele homem conserta tudo e o meu só quebra. Ou você já viu a prudência daquela mulher e a minha fala pelos cotovelos. Sabe, nós cobiçamos e nascemos assim. O melhor laboratório para você entender o ser humano diante desse mandamento é um berçário. Você já percebeu que o brinquedo mais bonito para uma criança é aquele que está na mão da outra? O brinquedo mais desejado de uma criança é aquele que está na mão da outra. E aquele impulso, aquele sentimento, aquele desejo, aquela cobiça, em poucos segundos vira um furto. Ele já toma. Mas esse é o ser humano. Esse somos nós. E a cobiça, se você for descascando ela, ela tem camadas. E ela chega numa camada terrível que é inveja. Você sabe o que é inveja? Inveja é tristeza pela alegria do outro. Inveja é aflição interna desespero pelo sucesso do outro. E a inveja, ela não descansa até que você tenha uma vida infeliz. Infeliz por aquilo que não tem e infeliz até por aquilo que já tem. Quantos me entendem? Pode dizer um amém? Sabe, a, a o invejoso, a invejosa, ele emagrece com a gordura dos outros. Então a cobiça é algo muito sério E a cobiça ela é a mãe de todos os outros pecados Descrito pelos mandamentos Se não fosse a cobiça nós não mataríamos Se não fosse a cobiça nós não mentiríamos é, 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 A cobiça ela é, ela fecha o ciclo da vontade de Deus para nós Quando Deus disse não cobisse nada Mas a cobiça tem algo seríssimo é uma profunda insatisfação com a provisão atual que Deus tem para a sua vida. A cobiça é você declarando que Deus é injusto. A cobiça é você dizendo assim, o Senhor deu para alguém, mas não dá para mim. Eu mereço uma vida melhor. Eu mereço um cônjuge melhor. Eu mereço uma casa melhor. Eu mereço. Quando você lê Êxodo 20 17... Hoje não tem muita gente é, interessada no jumento do outro. Mas a cobiça hoje, ela é muito séria na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que cobiça. Nós somos uma sociedade que inveja. Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer assim, eu sou invejoso. Não, é muito feio. Mas ela existe no meio de nós. E grande parte da infelicidade humana, é, é a pessoa que vive dentro de um sentimento de, se ao menos eu, se ao menos eu, se ao menos eu tivesse algo, eu vou ser feliz se ao menos acontecer isso, pode colocar para mim, eu queria que você preenchesse esses três pontinhos aí, ó, esses pontinhos que tem aí, se ao menos eu tivesse, eu seria feliz… Esse é o pior mundo que alguém pode viver. É o mundo do se ao menos. Meus irmãos, não há vida enquanto você viver a vida do se ao menos eu tivesse isso. Por exemplo, o que você pensa quando está tomando banho? Quando a sua cabeça desliga. Você tem aquele momento de desligamento das preocupações. Para onde vai os teus pensamentos? Quando você está dirigindo? Parece que quando eu pego o carro, antes de chegar no, no final do quarteirão, eu já estou no meu mundo. É um lugar onde minha cabeça pensa. Quando a sua, sua mente procura um abrigo, em qual direção ela vai? O que, que a tua mente está dizendo para você? O que está faltando para você ser feliz? eu encontrei um poema de muito tempo atrás é um poema cheio de frustração que ele diz o seguinte era primavera mas era o verão que eu queria os dias quentes e o calor ao ar livre era verão mas era o outono que eu queria as folhas coloridas, o ar fresco e seco era outono mas era o inverno que eu queria a beleza da neve e a alegria dos feriados do fim de ano. Era inverno, mas eu queria mesmo, era a primavera, o calor e o florescimento da natureza. Eu era criança e queria ser adulto, ter liberdade e respeito. Eu tinha 20 anos, mas queria ter 30, para ser maduro e esclarecido. Eu estava na meia idade, mas eu queria voltar a ter 20 anos, para ter juventude e espírito livre. Eu estava aposentado, mas agora eu queria ter meia idade para voltar a trabalhar e ser produtivo. A minha vida acabou. E eu nunca tive o que queria. Que vida terrível é essa? É a vida da inveja, da cobiça. É a vida daquele que não encontrou ainda aquilo que preenche a sua alma. Nelson Rockefeller foi vice-presidente dos Estados Unidos, governador de Nova York. E um homem absurdamente rico. Em vida, quando foi perguntado, o que você deseja? Quanto mais de dinheiro você quer? A resposta dele foi precisa e franca. Somente um pouco mais. Um pouco mais. E, e eu me lembrei, quando eu estava lendo essa reportagem, de Provérbios 30, 15, que diz assim, Duas filhas têm a sanguessuga. de de, gritam elas. Em outra versão diz assim: a sangue-suga tem duas filhas, dá e dá. Não tem fundo esse negócio. A cobiça e a inveja, ela te joga para um lugar que não tem fundo. Eu queria que você se juntasse hoje comigo na luta para vencer esse terrível estilo de vida, essa existência infeliz. E para isso a gente precisa de uma superdose. De entendimento bíblico hoje A gente precisa de Que Deus fale ao nosso coração Através da palavra dele Bem que eu queria dizer que você Iria sair daqui contente, curado e liberto Apenas me ouvindo, mas não Hoje você precisa de mais Você precisa de um toque Do Espírito Santo de Deus Como você nunca precisou Eu não sei se você já orou Para você entender a Bíblia Mas hoje você Precisa que o Espírito Santo de Deus te revele a palavra dEle. E você saia daqui, entendendo o que Deus quer te mostrar. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu passei a semana inteira falando, Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não entendo como isso vai, Senhor, o Senhor precisa agir. A igreja precisa entender essa palavra, sabe por que, meus irmãos, Cuberça, cobiça e inveja é, é, não são alimentadas pelo sentimento qualquer, não, cobiça e inveja são alimentadas por um sentimento de ausência, isso eu vou explicar, presta atenção, e não é por aquilo que você não tem, é por aquilo que você perdeu. cobiça e inveja não é porque você precisa de algo a cobiça e inveja é porque você esqueceu e deixou algo não será pouca coisa que vai nos libertar hoje alguns vazios da alma alguns vazios da alma, eles precisam de uma experiência de um tsunami de glória de Deus para ser preenchidos o maior problema das pessoas, não é o que elas ainda não conseguiram, é o que elas perderam, Romanos 1, 25, diz assim, trocaram a verdade de Deus, pela mentira, e adoraram, e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém, muitos, por não saberem a verdade Substituíram a verdade por uma mentira Não é o que falta É o que foi perdido Muitos estão vivendo uma mentira Porque esqueceram a verdade Pessoas que cobiçam elas nunca estarão satisfeitas, porque há uma profunda disfunção no coração delas. A palavra de Deus diz que, Mateus 15 19, pois do coração, saem os maus pensamentos, do coração saem os maus pensamentos, então, o coração do pecado, a origem do pecado, o coração do pecado É o pecado do coração É a condição do seu coração A Bíblia está nos ensinando Que enquanto o seu coração O meu coração Não for restaurado Toda busca está corrompida Quantos me entendem? Diga amém Então como é que a gente vai vencer Essa vida infeliz de se ainda, se ainda eu tivesse aquilo, se isso acontecer comigo eu vou ser feliz. Se ao menos eu pudesse ter isso. Como é que a gente vence isso? Bem, a proposta da Bíblia não é nem que você fique sem nada e nem que você tenha tudo. A Bíblia não trabalha dessa maneira. A Bíblia trabalha com contentamento. E contentamento bíblico não é uma vida na sombra e água fresca. De barriga para cima. Tipo assim. Ah, esse mundo não precisa de mim. Eu vou ficar aqui esperando as coisas acontecerem. Deixa o mundo rodar. Não, não é isso. O, o contentamento bíblico. Ele é diferente. Ele é um contentamento até ativo. Ele não é passivo. Por exemplo. A Bíblia até nos encoraja a ter alguns desejos. Você já percebeu o livro de Cantares? O livro de Cantares, ele... ele, ele... Ele, ele expressa um desejo entre o, o amante e a sua esposa A amante e o seu esposo ela, ela, o, o, o livro de Cantares ele é um convite para aflorar nossos desejos sexuais Nossa intimidade sexual no casamento Quantos me entendem? Diga amém O livro de provérbios Ele é um livro encorajador Onde nós somos encorajados a trabalhar duro Planejar nosso futuro a Bíblia, ela não condena o desejo. Viver sem desejar é filosofia budista. Porque, para o budismo, você precisa chegar ao nirvana. E o nirvana, é, e o nirvana é quando você consegue desligar, se livrar de todos os seus desejos. É quando você para de desejar. Mas essa não é a proposta do cristianismo. O cristianismo, ele não quer que paremos de desejar. O cristianismo quer. Converter os nossos desejos. Aleluia. O cristianismo. Ele quer nos ensinar. A parar de desejar o que não devemos. E nos ensinar. A parar de desejar. As coisas corretas. Da maneira errada. Então ele quer fazer uma proposta. De contentamento. Dentro do nosso coração. Uma proposta de viver. Segundo. A soberania de Deus. E o texto mais claro sobre isso é Filipenses capítulo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Mas antes eu quero te dar uma informação. Essa é a chamada carta da alegria na Bíblia. Essa é a chamada a carta da satisfação na Bíblia. Mas você sabe onde é que essa carta foi escrita? Numa prisão debaixo da terra em Roma que eu não sei te dizer se era um por um ou dois por dois o tamanho dela, e Paulo estava experimentando os últimos momentos da sua vida, ele estava sobre uma sentença de morte, e ele então escreve a carta que mais cita alegria, a palavra alegria na Bíblia, ele cita ele escreve a carta de satisfação É como se o Espírito Santo dissesse para ele assim Vai ser nessas condições aí Onde você não tem nada Menos do que nada É que você vai ensinar aquele povo lá do século XXI Que tem tanto a ter satisfação Na vida é aqui, Paulo, que você vai dar a minha mensagem para o mundo sobre o que é uma pessoa que se livra da insatisfação, da cobiça, do ego, egoísmo, desse sentimento de que está faltando algo na vida dele que oprime hoje. Nós somos a geração que tem mais conforto do que todas as outras em todos os tempos, e somos a que mais reclama. Por isso Paulo escreve para eles. E Paulo então escreve 4:11 Filipenses. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado. Seja com fome. Tendo muito ou passando por necessidade. Paulo está aqui nos traçando a caminhada dele para o contentamento. Mas olha só o que ele diz: nem sempre eu fui assim. Eu já reclamei por não ter nada e reclamei por ter muito. Nem sempre eu tive essa atitude. Ele, 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 ele não é um hipócrita, ele é um homem verdadeiro. Ele diz que a vida dele não foi uma vida sempre assim Então ele traça alguns caminhos Então a gente começa a perguntar Paulão, qual é o segredo da vida contente? Paulo, ele não te diria assim Bem, eu sou o capitão da minha alma Ele não falaria dessa maneira Ele não falaria de maneira orgulhosa e dizer eu que dirijo o navio da minha vida Eu aprendi e, e ensinei a minha alma a ser forte Não é isso Ele não diz assim Eu encontrei a, fil a filosofia do bem estar Não é isso que ele diz ele sabe que não vem dele Ele sabe que não vem dele Paulo Me fala o segredo de estar contente Ele disse, também não virei uma estátua Não deixei de sentir as coisas Quantos estão me entendendo? Diga amém Não deixei de ter dificuldade Quando é ter dificuldade E de me alegrar quando tem alegria Não, eu não me virei uma estátua E nem ele disse Depois que eu encontrei Jesus, tudo deu certo Foi glória sobre glória Rompi sobre todas as coisas Ele não disse que depois que encontrou Jesus A vida dele foi perfeita, não Ele não disse que depois que encontrou Jesus No caminho da, do, de Damasco nunca mais sofreu Não, é esse Paulo Primeiro ele apresenta para nós uma dura verdade E a dura verdade é Aprendi a adaptar-me A toda e qualquer circunstância Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito Ou passando necessidade Quantos estão me ouvindo? Diga amém É, é como se Paulo estivesse perguntando assim Ei você acha que a tua vida vai ser do jeito que você quer? Você acha que a tua vida vai ser do jeito que você planejou? Bem, planeje Mas não vai ser Porque tem um Deus que governa Existe um Deus que vai fazer do jeito dele Deixa eu te falar uma coisa Nós somos uma geração hoje que questiona Deus em tudo Sabe, eu tenho tido algumas dificuldades hoje Nesse mundo moderno que a gente está vivendo porque assim, eu, eu gosto de ler muitos que já morreram, então todos os escritos, a maioria dos escritos que eu leio, é de gente que já está em 200, 300, 400, mil anos que morreram, sabe, e eles não viveram esse tempo que a gente viveu agora. Então eles estão assim, bem, bem longe de todo esse avanço psicológico, sociológico, antropológico, científico, desse mundo moderno. Sabe, tem umas pessoas que perguntam assim Pastor, eu não entendo, eu não entendo esse Deus que mata crianças Eu digo, eu também não entendo não, mas ele deve ter feito por um motivo muito correto Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Sabe, quem é o ser humano hoje Para questionar O coração de Deus? Quem é o ser humano hoje Para questionar a palavra de Deus? Sabe, a gente pensa que, que, que Hoje nós somos os civilizados E Deus é o troglodita! Hoje a gente pensa que nós somos os que entendem o mundo, e Deus é um primata do passado, deixa eu te falar. Quando Ele escreveu cada palavra desse livro, Ele já sabia do dia de hoje. Tem gente que diz assim, Deus não entende a ciência, a ciência veio de Deus. A modernidade veio da inteligência que Deus deu ao homem, Calma, meus irmãos, quem é o homem? Para dizer como a vida tem que ser Paulo tá dizendo assim Eu aprendi o que vier Eu aprendi a lidar com isso Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim Viver É não querer uma vida inventada Agora pergunta se ele entendeu É porque é assim Está entendendo Júnior? Vida inventada. Eu, eu, eu tô, é, peraí. Nariz grande, peraí. Ah não, é, é pra cá. Esses dias eu peguei uma live. Onde o cenário do cara do fundo era mentiroso. O cenário caiu. Tá todo mundo achando uma coisa que é o cenário. O cenário caiu. Aí ele levanta Agoniado. E coloca o cenário de volta Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer uma vida inventada Sabe, a internet hoje está cheia De reflexos Da cobiça e da inveja humana Porque é uma vida inventada Porque a gente prefere O que não é Mas desde que os outros pensem Que é verdade E deixa eu te falar, isso está matando a nossa sociedade Porque a pior coisa é você sustentar O que você não é é você mentir para si mesmo, Paulo. Mas vamos lá, Paulo. Vamos deixar aqui as coisas periféricas. Nos diz aqui, que que o você, que, que você entendeu, Paulo? Nos conta aqui. Ele diz assim: é, 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 Hoje eu não preciso de nada. Eu digo: Como é que é, Paulão? Não, não, não preciso de nada. Chegou um estado na minha vida que a satisfação não depende do que eu tenho e do que eu não tenho, né? Eu estou livre para enfrentar qualquer coisa. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Alguém está me ouvindo? Diga amém. amém Paulo, mas qual é o teu segredo? Diz logo, moço Ele, Ricardo, onde eu estiver Com quem eu estiver E na situação que eu estiver Eu posso viver Porque o meu contentamento Vem de outro lugar Paulo, me explica isso Tá bom Ricardo? Leia lá o versículo 13 do capítulo 4 Tudo posso Naquele Que me fortalece Paulo Mas explica esse texto direito Porque o povo não sabe o que significa Porque esse texto Ele é texto rompante de vitória Já viu? Tudo posso naquele Que me fortalece Aí o cara diz, agora vai é como se ele pegasse esse texto e botasse assim: Senhor, tudo posso naquele que fortalece. Aí um anjão de quatro metros, tu, outro de quatro metros, tu, tu, vamos lá, agora nós vamos vencer, não vai sobrar nada na nossa frente. Vamos lá, vamos lá, agora vai, agora vai, tudo posso naquele que me fortalece, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aleluia, aleluia! E a igreja vai, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou vencer todas as minhas batalhas, eu, eu vou encontrar meu lugar no mundo, agora é a do meu propósito, agora é a hora, é a hora, é a hora. Eu digo, Paulo, explica porque a gente entendeu tudo errado. Tudo posso daquele que me fortalece. Então o cara pensa que é uma injeção, que Deus dá bem assim nele assim, e ele fica assim meio sabombadão e agora, agora vai. Ou oh, 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 Deus faz um, 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 um. E aí o cara, agora eu vou, tudo posso, aquele que fortalece. Aí Paulo disse, não, não é isso. Não é isso. Eu estou livre. Da necessidade de outras coisas, é porque Cristo é suficiente para mim. Não, Paulo, me explica de novo. O que significa tudo? Posso daquele que me fortalece? Ele disse: assim, não é uma declaração de onipotência, não é uma declaração que você vai sair daí dando voadeira e vencendo qualquer camada da sociedade. Não, não é poder fazer tudo o que você quer, é poder viver tudo o que você vai viver. É você aguentar as demandas da vida que vão aparecer daqui para frente. É você saber que quando a vida te imprensar, você vai ter algo para buscar, que é muito mais do que os olhos podem ver. Tudo posso naquele que me fortalece é uma declaração, Paulo está dizendo assim, eu sou uma máquina ligada a uma energia quando a depre chega quando o egoísmo chega, quando a cobiça chega, quando esse sentimento de que está me faltando algo chega, então eu ligo esse entendimento e Deus que me fortalece, Deus que em tudo nele eu posso, ele preenche a minha alma e me vai seguir em frente e eu escrevo a carta da alegria dentro de uma prisão debaixo do chão de Roma contentamento é desejar o que Deus deseja para nós e não o que nós desejamos para nós. Eu não sei te explicar isso. Se Deus não te der, você não vai ter. Se o Espírito Santo não te der, você não vai ter. Porque eu sei por mim. Eu sei por mim. Eu sei quando a cobiça bate no meu ouvido. Eu sei quando a inveja bate no meu ouvido. Aquele sentimento que está atrasado bate no teu ouvido. O sentimento de comparação bate no teu ouvido. E, 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 e aí você se sente pressionado por todos os lados, tendo que dar resultado. Eu aprendi o que eu tenho que fazer. Eu sei pra mim Ele falou comigo E com você Porque se você não tem isso Você tem que cair de joelhos hoje pedindo Porque homem nenhum pode te dar isso Através de retórica Você tem que receber do Espírito Santo de Deus Paulo é uma máquina ligada em Jesus Cristo de Nazaré. Falar esses dias para mim assim, eu não gostei do filme O Apóstolo. Achei assim Paulo muito sisudo. Eu disse, meu irmão, olha o chamado do cara. Deus tirou tudo dele, até o nome, que era Saulo. Deus tirou a oportunidade dele ser o Papa daquele tempo. Que ele ia ser. A probabilidade de Paulo ser sumo sacerdote era altíssima. Deus tirou a reputação do cara e disse assim. Eu te chamei. Para tocar as nações. Não, o chamado dele. Eu te chamei para sofrer em meu nome. Eu te chamei para você ser o casca grossa. Depois de Jesus Cristo de Nazaré. Depois de mim. Você vai aguentar. Mas eu vou te dizer como você vai aguentar. Eu vou te ensinar para você ensinar. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Tem uns que estão olhando para mim assim, dizendo assim: o que, é que ele está falando? Eu quero mesmo é ter alguma coisa agora. Deixa eu te falar: você é um ser espiritual. Você não está aqui. Para assistir o Circo de Soleil Você não está aqui para ter um entretenimento E viajar numa maionese uma mensagem de fuga E depois você voltar para casa Não, você está aqui para experimentar A essência da sua existência Que é o relacionamento com Deus Porque a cobiça Não é por aquilo que Não conseguimos ou o que nos falta foi por aquilo que nós perdemos Nós perdemos Cristo Nós perdemos a glória de Deus na face de Cristo Alguns de vocês não poderiam viver na igreja primitiva Sabe por quê? Porque lá não tinha ar-condicionado não tinha lanche de voluntários. Lá, lá, lá não tinha célula durante a semana. Assim, lanchinho. O cara ligava para você assim, Você vem para a célula em nome de Jesus Cristo. Não, esse povo lá não entendia isso. Lá, deixa eu te contar. A, Naquele tempo. Não tinha essa estrutura. Isso aqui é bom demais. Eu estou quase acabando com a igreja. Né? Isso aqui é bom. Mas isso aqui é uma resposta. É uma ferramenta. É uma, é, uma, é uma estratégia para esse mundo que a gente vive. Que no domingo a gente descansa. E então você vem para a igreja. Mas naquele tempo não era assim não, meu amigo. Naquele tempo. Tinha que ter. Algo sobrenatural na vida Para ser crente Naquele tempo, se não tivesse uma experiência com o Espírito Santo As pessoas não tinham nada Hoje, chove Não vou para igreja Hoje, acontece alguma coisa Não veio o som está alto o som está baixo a gente hoje está cheio de mimimi. Sabe? A gente perdeu o sentimento de urgência. Pronto. A gente perdeu o sentimento de urgência. Você não está entendendo o que está em jogo quando você vem aqui. Você não entendeu o que está em jogo quando você não experimenta Deus Você não entendeu o que está em jogo Quando você não tem uma experiência com o Espírito Santo Você não entendeu o que está em jogo Se você deixar, deixar a cobiça e a inveja entrar no seu coração Você não entendeu o que é viver um sentimento de que algo lhe falta Sabe, tem um texto do apóstolo Paulo é, é, 1 Timóteo 6,12 Que diz assim Que diz assim Paulão, o Paulo, velhão, experimentado, falando para o seu pupilo Timóteo, pastor, acabou de sair do seminário, está novinho, empolgado, né? Sim, meio seguro. Ele diz assim: Timóteo, combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado. E fez boa confissão na presença de muitas testemunhas Sabe, eu vou te dizer como é que eu vejo Paulo escrevendo esse negócio Eu vejo ele escrevendo dizendo assim Timóteo, lute, lute pela a tua fé Caramba Eu vejo Paulo escrevendo esse negócio Com os dentes travados, dizendo assim Lute pela tua fé, menino Senão, esse mundo vai te atropelar Timóteo este mundo não quer perder mais um amante Lute pela sua alma Timóteo A cobiça está atrás de você Esse sentimento de que algo lhe falta está atrás de você se você não entender que Jesus tudo satisfaz, você perdeu tudo. Sabe, a gente tem que começar a brigar com a nossa alma. E prepara que eu vou te dar agora uma overdose de Bíblia e eu espero que o Espírito Santo fale com você. Você precisa aprender a falar com a tua alma. Salmo 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O, 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 olha só, presta atenção. Davi, ele chegou numa situação que diz assim, Come on, recobre tua cabeça agora. Você está doido. Você não está entendendo para onde você está indo. Alma, o que você está fazendo comigo? Para de falar comigo. Você está louca, alma. Por que, que você se perturba dentro de mim? Você já sabe de um monte de coisa de Deus. Cala tua boca, sua louca. Você está me perturbando. Aí ele diz assim. Alma, sua louca. Ponha a sua Esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. O meu Salvador não é o que você está falando, o meu Salvador não é a proposta que você está me dizendo, cala a tua boca. Saia com essa ideia agora pela porta. Você sabia que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações? Eu acho que Deus é lindo, né? Ele disse: Eu vou botar um livro de Lamentações na Bíblia. Mas o autor recobra o juízo lá no capítulo 3. E ele diz assim: Versículo 24: Digo. A mim mesmo, repita comigo, digo a mim mesmo Não, desse jeito aí não vai Essa tua alma já passa por cima de ti aí na primeira Digo a mim mesmo Digo a Está entendendo? Eu não sei onde é que estava Jeremias agora Eu não sei se ele estava numa situação terrível Jeremias foi um profeta que tudo que ele profetizou não aconteceu no seu tempo Então ele não foi declarado um homem de Deus, tá bom para você? Porque um cara que diz que vai acontecer E as coisas não acontecem, só acontece depois que ele morre Ou que todo mundo morre é complicado né? Só lá no céu que todo mundo vai saber Se ele profetizou ou que é. Hoje a gente sabe nem, Acho que nem ele morreu pensando assim Bicho, não devo ter ouvido Deus Não, Jeremias é um caso sério da Bíblia Mas vamos lá Olha só o que esse cara disse Alguém está comigo aqui? Diga amém, amém. Oh, Aleluia Eu estou pentecostal aqui ó, oh, com nove anos de idade Olha que negócio maravilhoso Olha só o que, que diz aqui o texto. Digo a mim mesmo. Minha porção. É o Senhor. Portanto. Nele. Porei. A minha esperança. O Senhor é bom. Para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. E é bom. Esperar tanto tranquilo na salvação do Senhor. Eu tô dizendo para mim mesmo, eu tô dizendo: "Alma vagabunda, você vai sentar aqui e vai ouvir o que Deus tem para você". Ela vai parar de falar no meu ouvido. Salmo 116, versículo 7. Retorne a seu Descanso! Ó oh, minha alma! Porque o Senhor tem sido bom para você. Você está respirando. Teu coração está batendo. Alguns aqui estão tá com frio na espinha agora, significa que você está vivo. A presença de Deus nesse lugar aqui está envergonhando para depois alegrar. Tem uns que não estão respirando, tem cinco minutos. Pode respirar, amigo. o salmista, ele está dizendo, retorne ao seu descanso, quem mandou você sair de lá? Cobiça e inveja, não é por aquilo que nós não temos, é por aquilo que nós perdemos, pelo lugar que nós deixamos, tudo o que a gente precisava, estava no Éden, e a gente não sabia, tudo que a gente precisava. Salmo 103, versículo 1. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Bendiga, ó Senhor, todo o meu ser. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Que ela não esqueça nenhum de suas bênçãos. Nenhum de seus benefícios. Olha, deixa eu, deixa eu traduzir esse, 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 esse Salmo para você... Minha alma fale bem do Senhor Meu ser fale bem do Senhor Porque Ele tem cuidado de você Sabe qual é o problema? O problema é que a gente esqueceu A atitude de lutar pela nossa alma Timóteo Lute pela sua fé lute pela sua irmãos na luta pela sua satisfação pelo seu contentamento tem um negócio chamado pecado o que é pecado? explica para a pessoa que está do seu lado aí, pecado é promessa de prazer pecado é promessa de prazer então vamos lá. Se pecado é promessa de prazer, como é que você vai vencer o pecado? Dizendo para ele, não é bom, rapaz. Vamos fazer uma teoria agora sobre o pecado. Deus não gosta. Resolve com o teu filho? Não se vence o pecador. Pela força de vontade E nem pela teoria Alguém está aqui pode dizer amém? Sim. Se pecado é uma promessa de prazer A gente precisa experimentar um prazer maior Não se vence pecado teoricamente A gente se vence pecado desejando, desejando algo maior Buscando algo maior olha <risos> o problema é que a gente parou de lutar por esse algo maior brigar por esse algo maior a gente deixou de ouvir a palavra de deus lute pela tua fé esses dias eu fui para um monte você sabe como é que quando você vai para um monte assim livre tranquilo não para estereotipar quanto estão me entendendo Diga né aí eu cheguei no monte tem uma pessoa debaixo de uma arvorezinha, tá orando. Você tá sorrindo, mas ele tá lutando pela fé dele. Ele tá buscando. Do jeito dele. Aí tem os outros que já entram assim, ó. Voando. Né? Tem um espaçoso que toma metade do monte para ele. Não tem? Aí, a poeira sobe. Aí a gente começa a dizer assim: que exagero. Aí outro diz aqui: não está buscando, não. Deixa te falar uma coisa. Enquanto você está sorrindo aqui, enquanto você passa a semana toda, né, ouvindo só a pregação de domingo, ele está gritando para ele. Eu vou lutar pela minha fé. Ele sobe na segunda, ele sobe na terça, ele sobe na quinta. Sabe, eu encontrei uma mulher essa semana, na verdade foi semana passada, eu já nem sei mais. Três cultos eu já estou trocando as informações todo dia. Eu acho que foi semana passada. Eu encontrei essa mulher, ela foi lá no gabinete e disse assim: Pastor, resolvi ficar na sua igreja. Eu digo, que boa! Ela disse, pastor, eu sou de uma igreja muito pentecostal. Eu era de uma igreja muito pentecostal. Eu fiquei pensando assim, a igreja pentecostal já é pentecostal, né? O que é uma igreja muito pentecostal? né Aí eu fiquei assim, eu imaginei assim, a farofa lá era grande. Aí eu falei assim, pois irmã, que coisa boa. Como é que era a sua, sua vida com Deus? Ela disse, pastor, eu gosto de chegar num lugar... Sabe, e quando, quando eu já chego E eu quero adorar, eu quero gritar E, e sabe, pastor sabe E quanto, quanto tempo você está aqui na igreja? Eu já estou há algum tempo, pastor Só que assim, o pessoal tá tão calado, né? É verdade, hein? Aí assim, eu falei assim É, mas a gente tem um estilo assim Ela disse, não, pastor, é porque Teve um dia que eu entrei E aí, eu, quando o senhor O é, é, louvor começou, agora Deus, aleluia, 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 aleluia Eu comecei a orar, pastor aí A pessoa olhou para trás para mim eu digo, irmã, a senhora não entendeu que a senhora está no lugar certo? Não, pastor, eu fiquei assim, meio, meio, assim, eu fiquei meio triste. Os irmãos começaram a olhar para mim assim, eu digo, irmã, em nome de Jesus, essa é a sua resposta de oração. Eu quero que a senhora procure o lugar mais frio da igreja e vai para lá. Né? Aí, é verdade. Aí, aí Ei, Irmão, peraí, pelo amor de Deus é, é Tem hora que a gente precisa pensar Olha o tamanho dessa igreja É o terceiro culto que a gente tem Tu acha que todo mundo aqui vai ser mesmo aqui? Como é que você acha que alguém luta pela fé dele? Não é do teu jeito Não é do teu jeito Eu já falei nos, nos, nos dois cultos, mas não vou dizer o nome desse não né? Chegou para mim domingo, pastor Que mensagem maravilhosa A de domingo passado E eu querendo saber o conteúdo Ele disse, não pastor O, o senhor falou tão baixo Foi tão bom Foi, foi, foi como um bisturi Aí eu falei para ele assim Você sabe porque eu falei baixo? É que eu já tinha pregado 10 horas Naquela semana eu tava rouco E eu não gosto de bisturi Eu gosto é de facão Eu grito Os meus filhos já sabem Os meus filhos já sabem meus irmãos Os meus filhos já sabem Vocês sabem como é que eu, eu estudo lá em casa? Mamão, quem já foi, quem já foi me visitar lá em casa, sabe que eu tenho umas caixinhas de som. Não, por que, que você acha que, eu, que eu, eu adoro aqui dentro dessa caixa de som, bem aqui, ó. Você nunca se perguntou por que, que essa caixa está nesse lugar aqui? É pra mim. É porque ali de cima tá muito alta. Eu gosto de ficar na frente, assim, do grave. Sabe, se eu pudesse, eu tinha um de baixo assim, que... Sabe? Pastor, você é tão exagerado. Não, mano, eu não sei como é que você luta pela tua fé. Só sei que lá em casa. Eu preparo esses sermões, mas é um som tão alto. Que, 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 que se acontecer alguma coisa, eu só vou saber. Se atropelar a minha casa, quebrar alguma coisa, sabe? E as mulheres lá de casa já estão. As meninas, as pessoas que estão. Está tudo maravilhoso. Os meninos já sabem, né? Minha esposa já sabe, né? Quando eu boto lá as guitarronas. Aí eu tô lendo a Bíblia, Deus está falando comigo. Sabe, porque meus irmãos, eu fui entendendo como é que Deus aquece meu coração. Sabe, eu não consigo ser... Eu mostrei para o menino. Eu já andei hoje, aqui em cima, 9.3 quilômetros. E não adianta, porque eu sou eu. Eu aprendi a lutar pela minha fé. Eu gosto de livros. Minha esposa nem reclama mais, porque eu compro tanto livro. Ontem mesmo eu fiz o teste, comprei seis seguidos. Olha que livro que livro bom, que livro bom, que livro bom. Isso, mas que livro bom, que livro Ela não falou nada, eu digo, pronto, Entendeu? Ela já sabe que eu gosto de ficar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de pensar, sabe? Quando dá de noite, a minha, ó, oh, lei em casa já sabe, quando dá de manhã eu digo, eita, glória! As meninas nem mexe mais. Ela já vai entrando, limpando lá dentro, eu gritando e o rock and roll comendo. E ela lá dentro, e limpando, ela já passa, vai embora, fecha a porta, eu não tô nem aí. Sabe por quê, meus irmãos? Eu não consigo lutar pela minha fé do teu jeito. Eu não funciono do teu jeito. E numa igreja desse tamanho Não dá para todo mundo ser De um jeito só Assim, deixa eu te dar umas dicas aqui e oh, eu vou te dizer uma coisa Desmarca o lanche Porque eu estou na metade da mensagem Vocês gostam disso, né? Isso não é palavra de efeito, não, é verdade Muito bem Eu vou te dar uma dica Uma dica, você que está aqui na nossa igreja você quer um culto assim, mais ou menos assim? Vem em nove horas da manhã. É, geralmente vem em todos os tradicionais nove horas da manhã. O som é mais baixo. É um glória a Deus lá longe, outro mais. Aqui. Não, é, é o culto mais assim, redondinho que a gente tem. Hoje foi um culto que durou duas horas e meia. Deus faz. Eu não faço acepção de culto. Mas eu respondo. A igreja que está aqui. Então, eu estou ali. Nove horas, culto tranquilo. Você quer um culto curtinho? Vim não dar cinco, porque a gente não pode demorar. É porque senão tem os irmãos. Você já viu a dificuldade que você teve de entrar hoje? Né? O engarrafamento que ficou, porque nós terminamos o culto às 7 15 Geralmente o culto termina às 6h40, 6h45. Louvou em vez de ser 50 minutos É 35, 40, eu já pedindo para baixar Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá todo mundo Então se você quer Uma, uma, uma Uma Um culto cultivo aí Agora se você vem nos dar 19 h 30 É o nosso culto Mais livre Por vários motivos, deixa eu te explicar Porque Tem muito jovem, muito adolescente Muito visitante Muita gente que já não está preocupado com muitas outras coisas Porque assim, o, o culto das nove e das dezessete É uma igreja que tem horário Esse aqui, geralmente a gente quer acreditar que não tenha E, e é o culto que eu estou mais livre Pelo menos eu entendo assim Então assim, a gente tem uma igreja que te serve Agora por favor Deixa o outro lutar pela fé dele Se você é daqueles que gosta de ficar debaixo do banco Orando, tremendo Esquece o irmão do lado se você é daquele que gosta de ficar calado Introspectivamente Deus falando com você lá dentro Ok Sabe Não se preocupa O que eu quero é que você lute pela sua fé Por quê? Porque se você não fizer isso Você não vai conseguir preencher Essa insatisfação que existe na sua alma Irmãos Na luta contra o pecado vale tudo Fala para a pessoa na luta contra o pecado Vale tudo vale tudo é é vale tudo sabe eu conheço gente que que faz de tudo eu não sei como é que eu não sei para que que faz aquilo mas eu não sei sabe eu eu, eu, eu eu vim de um de uma igreja eu nasci numa igreja onde era 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 proibido escorregar porque senão não achava que estava tava caindo no Espírito Santo depois eu entrei numa igreja que tinha liberdade e, e, e a gente é quase que abusou dela. E a gente está chegando num lugar de maturidade. E o lugar de maturidade é... Lute pela sua fé. Da maneira que te faz ficar apaixonada por Jesus Cristo de Nazaré. O que faz você queimar por Jesus, meu irmão? O que faz? O que faz você queimar por Jesus? Porque você acha que você vai vencer a cobiça com um, um culto religioso dominical? você acha que você vai vencer a inveja, essa insatisfação, esse, esse culpinho desgraçado do pecado da sua vida, com a vida normal, eu vou falar mesmo, eu não ia dizer, mas vou dizer, ai que saco, né, eu estou tô, tô com isso desde de manhã, eu falei, mas meu Deus, Deus e se essa pessoa vê depois? mas vai ver, vai ver, a gente não se espanta com uma mulher que tampa um umbigo, Ela tem 20 milhões de seguidores e tampa um umbigo Para não entrar não sei o que dentro do umbigo As chácaras estão fechadas agora E aí vira notícia de jornal Vira notícia não sei o que Vira não sei o sei que Aí A igreja não pode se levantar agora Para lutar pela sua fé Para estar tá satisfeita com Jesus Sabe, eu posso ouvir, irmãos, deixa eu lhe dizer Os próximos dez sermões nossos Vai dar problema para nós É, porque não é tu, né? Não é o pastor da igreja? Sabe por quê? Porque eu cresci comportado, é sério Eu cresci muito comportado Com medo do que os outros vão pensar é aquele sentimento de falta, falta identidade, falta tudo. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, ele, esses, esses dez mandamentos, eles foram um terreno preparado para o Espírito Santo vir sobre nós. E deixa eu te falar, não jogo o Espírito Santo, não. Não jogo o Espírito Santo, não. Eu prefiro conter um fanático Do que esquentar um defunto Eu preciso de alguém que queira lutar contra Essa Esse espírito desse seco A gente só pode vencer o pecado Com uma promessa maior do que ele Que é a glória de Deus Se o pecado te promete prazer Só tem Uma maneira de você vencer ele combata fogo com fogo não tente apenas interromper o seu desejo de pecar substitua ele por uma experiência com a glória de Deus e então a sua vida vai ser transformada eu quero ler para você a minha opinião que eu tinha durante muitos anos, indo para a igreja todos os dias, esse aqui era eu, há uns 15 anos atrás, antes, não tinha prazer em Deus, e Cristo, era apenas uma vaga personagem histórica, o que apreciava era comida, amizades, produtividade, investimentos, férias, lazer, jogos, leituras, compras, sexo, esporte Arte, televisão, viagens Mas não Deus Deus era uma ideia, até que boa Era um ótimo tema de discussão Mas não era meu tesouro, meu prazer Esse era eu Nascido na igreja. Todo domingo eu estava tocando. Experimentando tudo isso. Esse era eu. Mas até em 2002. Quando eu fui atropelado. Pela glória dele. Por isso. Que eu não consigo te explicar e nem te dar. Mas quando a cobiça. A inveja. A deprê a insatisfação, o sentimento que eu estou sendo injustiçado, vem na minha vida, eu lembro de experiências camadas sobre camadas que eu tive com o Espírito Santo de Deus, é assim que eu luto, foi assim que eu entendi Mateus 13, 13 e 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, Certo homem, tendo encontrado... Escondeu de novo... E então cheio de alegria... Foi e vendeu tudo o que tinha... Tudo o que tinha... Tudo o que tinha... Tudo o que tinha... E comprou... E comprou... Enquanto não vermos Jesus... Como o nosso tesouro mais valioso... Nós não... Venceremos... Essa maldita sensação de vazio... Que nós temos na nossa alma O nosso maior erro Não é porque Desejamos muito O nosso maior erro é porque nos satisfazemos Com pouco Nós pensamos que outras coisas Podem nos satisfazer E deixamos a cobiça e a inveja tomar conta de nós Mas A verdade é que a gente não sabe Do que a nossa alma precisa Fique em pé no seu lugar Olha para mim aqui. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tiago 4, versículo 2. Preste atenção, por favor. Vocês. Cobiçam coisas. E não as têm. Matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem. A lutar e a fazer guerras Não tem? Por que não? Não? Espera aí Presta atenção Nunca se pediu tanto Nos cultos de hoje Nunca se pediu tanto Na igreja de hoje Nunca Se quis tanto de Deus Como se quer hoje Mas Tiago não para aqui ele diz, versículo 3 Quando pedem, não recebem Pois pedem Por motivos errados Para gastar em seus Prazeres Em suas carências Em suas ganâncias O problema Não é o que a gente está pedindo O problema É o que a gente não Está pedindo A gente está pedindo errado. Meus irmãos, contentamento, satisfação em Deus é uma questão teológica. Teológica porque você precisa conhecer Deus e conhecer a vontade de Deus para você. quem espera por uma, uma terra é, é, com, com perfeita saúde, riqueza, felicidade, vai se decepcionar, vai ficar iludido e vai perder o maior presente que a cruz nos deu, que é a glória de Deus na face de Cristo. Ele é o pão, Ele é a água, a mesa está posta, eu quero saber quem vai querer beber Quem vai querer comer Substitua a tua oração É sério Substitua a tua, a tua oração Não ela toda Mas geralmente A gente erra No que pede primeiro Tem gente que começa pelo pão nosso Mas não foi assim que Jesus nos ensinou Jesus ensinou o Pai nosso Comece pelo Pai nosso Porque, porque o Pai é melhor do que o pão O pai é melhor do que o pão E deixa eu te falar A mensagem do evangelho Ela não é Simplesmente Uma história Que você decora Ela é uma experiência Que te toma A mensagem do evangelho Ela só pode ser compreendida Por meio de uma experiência E uma experiência não pode ser explicada O que você precisa É ter uma experiência com a glória De Deus nesse lugar O que nós precisamos É de ir por monte da revelação Depois eu não tenho tempo Para falar isso, como eu queria ter falado isso Nos cultos Deus não tirou o povo do Egito para dar dez mandamentos Para ele, Deus tirou o povo do Egito Para levar ele lá para o monte Para a presença dele Só que o povo ficou embaixo e mandou Moisés subir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até quando a gente não vai lutar pela nossa verdadeira alegria? Até quando a gente vai, não vai lutar pela verdadeira satisfação? Quando é que a gente vai lutar fogo com fogo? Lute pela tua fé. Lute pela tua fé agora, abra tua boca. Lute pela tua fé, lute agora pelo teu entendimento. Peça para Deus lidar aquilo que você não tem, acabar com a apatia que você está? Deixa eu falar uma coisa aqui agora, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Quantos aqui já tiveram uma experiência? Liga a luz para mim de frente aqui. Quantos aqui já tiveram uma, 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 uma experiência? Que você pode dizer assim, cara, foi Deus, Deus estava aqui, Jesus estava aqui, o Espírito Santo me tomou. Quanto aqui? Levanta sua mão, levanta sua mão. Levanta sua mão, levanta sua mão. Você não tem saudade desse sentimento? Você sabe que Ele é maior do que o pecado! Você sabe que Ele é maior do que a cobiça! Lute por isso! que Jesus nos dê hoje Senhor pede o que quiseres de nós mas nos dê o que o Senhor está pedindo